0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博
1: 。喧嚣的都市，每个人并不是孤独的岛屿。如果你有时间，请和他一起寻访那些年轻时代的。小文艺，让我们一起预习，一起复习，听过的歌看过的电影经验过的文字，以及曾经有过的心情
0: 。我是苏博，期待期待您的聆听。您
1: 的聆听。Welcome to Jonas， and thanks for listening.
0: 香港有着千般爱的我，有关于香港说不完的话题。几年前，网上有一篇流传很广的文章，叫做《所忆香江森林》，讲了三个香港姓林的作家：林麦克、林忆华。我想与大家分享的是曾经影响过我的香江森林之一——林忆华。不认识林忆华的人，大可以通过搜索引擎认识他。出生于香港的他，十四岁开始写作。读中学时，为丽的电视以及 TVB 担任编剧。毕业后，与容庆增、胡恩威组成前卫剧团，纪念二十面体，担任艺术统筹。九十年代旅居伦敦时，他成立了非常林忆华舞蹈剧场。而就在二零一三年五月份，为纪念非常林忆华成立二十周年，他所执导的第五十部作品《贾宝玉》刚刚结束全国巡演。听到这里，可能很多人会想，哦，他是个戏剧导演。但对于我来说，林奕华是个货真价实的问题导演，因为他总是在自己的戏中追问现代人为什么不快乐，而探讨现代人的内心世界，永远是他永恒不变的话题。他的专栏文字也常常焦虑得不得了，对人生和社会充满了拷问。看惯了林奕华的恨铁不成钢。不明有时也会疑问，他为什么要一直问个不停？甚至连他的老友林迈克也打趣他说：“林义华呀，恨不得蜡烛两头烧。”我不晓得林导演是否对年龄敏感，他是张国荣的学弟，非常林义华都已经度过了二十周岁的生日，数一数也知道他不是青壮年，但林义华看上去确实精神奕奕。他一步接一步的推出舞台剧，从四大名著的改编到《城市三部曲》的完成。二零零八年，我在北大听完林奕华的讲座，又赶到保利剧院去看了当时《城市三部曲》中的第一部《华丽上班族之生活与生存》。老实说，不算失望，但也没有想象中那样好。你最喜欢那个人到底是谁？我喜欢你。郑元畅和张艾嘉一起在探讨什么是生活与生存。大家不要忘记，今天早上九点半要开会。终于听到是个人在说话。为什么那些大人喜欢
1: 说我们年轻人懒，不努力？有哪一个年轻人出生下来就喜欢上班的嘛
2: ？你的脑子跟你的身体不成正比，啊、你的胆子跟你的身体也不成正比。啊
0: 、你追追琪琪，等你把他追上手以后，你再告诉他说，原来你心里爱的并不是他。你心里最爱的原来是是你在《城市三部曲·命运建筑师之远大前程》中，李心洁、杨佑宁、王耀庆一起讨论幸福的含义
1: ，不断的在创造完美、理想、豪华给你们
0: 。风里用我的痛你的心是你的你你心，是我的摩西是设计师，我是他最好的材料。这个工程叫做
1: 幸福工程。想要房子安定下来，然后要不要呃想个办法，可以买个房子，然后生个孩子
0: 。我一个人。坐在这个房间，期待着他会出现
1: 。你看得到我跟宝贝的未来吗
0: ？如果我们已经不相爱了，你为什么还要来亲？我
1: 我是在演戏。我应该怎么设计一个让女人一走进去就感动，或是觉得幸福的建筑
0: ？有个门，可以完全没有心理负担的走进走出。
1: 我赚的每一分钱都是我自己赚的，我有我的尊严。我应该在乎吗？我要在乎什么
0: ？幸福和快乐不是一出独角戏。有没有什么大楼只靠一根竹子就撑起来的？这这是是。我们。不是林奕华希望借这部话剧告诉大家，幸福与罗马一样，都不是一天建成的。的的近几年的话剧市场，外来导演做到巡演又巡演，并且票房有保障的并不多。在我看来，赖声川卖的是他的剧本好，从《暗恋桃花源》到《如梦之梦》，都是靠经典剧本在支撑。而林奕华卖的，除了永远不变的林氏拷问，还有一个就是演员的号召力。他的每一部戏都会找来歌手或者偶像充当主人公。有人质疑林奕华的舞台剧形式重于内容，明星化过于严重。但作为一个从事舞台剧超过三十年的导演，也许这个名字本身就是戏剧质量的保证
1: 。这为什么？我觉得说现在的教育有一个不大。跟我们以前一样的地方就是，说故事其实是我们从小到大，包括听故事，当然的一个传统，就是小孩子他是从故事去认识人生的。但是我们现在的小孩不是从故事去认识人生的，他是从电视剧去认识人生的，再加上他们其实是从卡拉 OK 歌去认识人生的，跟最后是从新闻。去认识人生的，而且这些社会新闻呢，很多时候其实也是通过一个挑选，就是在比如说在微博的新闻上去认识人生，而不是从报纸去认识人生。那这些角度都跟我们小时候是完全不一样。那那个最大的不一样是什么呢？就是故事它其实还是浪漫的，但是如果你说电视剧，或许说 K 歌，或许说新闻，那个浪漫它已经有所差别。但是我们那个时候是回到原汁原味的一个故事的那个境界。所以，可能你今天说前卫也好，传统古典也好，其实对我来讲，它主要还是从故事出发。以致今天的人越来越不会写故事，或许他不会怎么说，通过故事来跟人家沟通。中国人现在做戏剧工作的，或许做创作工作的，最头痛的一个问题，就是好像故事接不下去。好，或许大家都不知道，原来听故事其实也是需要被训练的。很多人还是以为说误会了，我会认为说，啊，故事你讲出来我就会听，其实不是这样子的。因为故事是你心里面的一块土壤，啊，你必须要有这个情感的土壤，然后那个故事才能够像种子一样。可以在你的那个土壤上面长出了树，长出了叶，长出了花，所以呃，我很庆幸，其实在我的成长那个年代，还是有给我们这块土壤
0: 。除了故事难懂，戏剧长度也是林奕华经常受到大家质疑的地方。所以很
1: 多人很恨我的戏，就是不喜欢的话，他就觉得说，我只打算来喝茶、吃点心，你干嘛硬要把我留下来？然后吃了午餐还吃晚餐，还是宵夜的。这就很讨厌啊！就觉得说我的时间给你的就本来我认为说我只给你一个半小时，你干嘛要拉着我就是飞三个小时不和，让我后来连搭车啊、回家啊，然后什么都造成一种不方便。那也许这个东西
0: ，对于林奕华这样一个以先锋和前卫著称的人，我想送他一首陈百强的《画出彩虹》。哪怕是我到了穷途末路，也要爱下去的信心，不正是林奕华拥有的吗？林奕华说：“话剧就是物质和精神在拔河，希望以此能够带给人们启发与思考。”他说：“我悲观，但我
2: 在天空上用我的积极。”丽缠绵，留在白云中。信心不稍动，就算此际我是贫穷，前面阻碍重重，难敌我情浓。我的心不想爱会被人玩弄，我的苦此刻要说无从。我的痴，我的真朝天会感动，信心不稍动，就算此际我是贫穷。前面阻碍重重，难敌我情浓。我的心不想爱会被人玩弄，我的苦此刻要说无从。我的痴，我的真情天会感动。信心不稍动，就算此际我是贫穷，前面阻碍重重，难敌我情浓，心底彩虹，随着彩笔飞纵。
0: 在岛屿写作
1: 。小时候
0: ，乡
1: 愁是一枚小小的一邮票
0: 。他们成就电影传奇
1: 。如果有多一张船票，你会不会跟我一起走
0: ？他们唱出时代脉搏。一种呈现，一种关注，一种解读。探寻流行文化中被遗忘的时光，讲述大时代小故事
2: 。
0: 我是如何认识林忆华的呢？完全是托了互联网的福。博客时代，我们对一切都深感好奇，一旦有新奇的人物出现，恨不得立刻知道他的一切。在古老的博客时代，非常林忆华还没有开微博。我们从来没有想过与林奕华进行真实的交流，更多的时候不过是有人把他的文章搬到网络上，我们急慌慌的去围观。在聊完了林奕华的戏剧之后，我们一起分享一下他的文字。事实上，除了舞台剧，林奕华在1994年凭借电影《红玫瑰白玫瑰》获得台湾金马奖最佳改编剧本奖。而从一九九七年到今天，他分别为香港大学通识教育、香港浸会大学人文素质教育课程、香港演艺学院人文学科担任讲师。他经常替香港、北京、广州的报章杂志撰写文章，出版过杂文集《等待香港》系列。在牛津版本的《等待香港》中，分为女人篇、青春篇、娱乐篇、文化篇。而在2009年浙江出版社引进的版本中，《等待香港》变成了三部，分别是《永远的香港人》《香港制造》以及《我与无限的恩恩怨怨》。坦白说，我喜欢林奕华的文字超过他的喜剧。今天，我们就分享一小段他在《香港制作这本书中描写香港女作家易书的文字。问候易书。如果你的心已经交给了电影。不可能再爱电视，易书说。不，易书写。另外一段，在超级市场看到罐头刀，会失魂似的走到面前，喃喃地说：“没有你怎么活呢？”同样由易书所写。你没有读过刘英学生日志，薄薄的一小本，封面有一堆穿了毛衣和冷帽的小人在堆雪球。那个年代，理想别景。一书度过了一刀一笔走天涯的日子，刀是罐头刀，笔是写稿笔。写稿的人不可能不爱恨一书，是他教导我们文章有价，一天有中文流行的地方，就不会饿死中文写得好的人。看，八万元的奖金，西西鳌头独占了。然而西西的确是写得很好。189本一书著作还未能成全集呢，少一个专栏不能称为减产。一书的写作数量媲美阿加莎·克里斯蒂，她最喜欢的作家之一。凡是多产的写作人，必然是因为某处有人辗转呻吟。哦，没有你，日子怎么过才好？阿加莎以侦探小说替一些人的枯燥生活掉盐水，一书呢，思想不保证进步，然而文字。一定是好，好就是好，清脆、明快、干净、利落。不过他从来没有拿过与文字创作有关的任何一项奖。当然，如果金庸排在领奖的前头，易书还是有机会的。假如他不介意一边带女儿一边等。但今天的读者，最年轻的时代，只能读味道大大淡化的小说，而且写的竟是身外之物。岂有豪情似旧时？曾经，他有个笔名叫阿妹，人们却只选择记住伊莎贝。对于同一个东西再次解读，以此生产出自己的东西，我想这就是林奕华在创作舞台剧时经常翻拍经典文学名著的原因吧。如果你走进剧场看过话剧，就会明白，许多人生的困境，也许在两三个小时的封闭环境里可以获得解答。但人生最终还是要走出剧场。
2: 不必伤心。